0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão? Como foi o dia de vocês hoje? Tô muito cansada. Oi, Marininha! Muito cansada. Hoje não tive tempo quase de fazer nada. Meus olhos estão assim, ó, fechando, <risos> sabe? Nossa, mas eu tô esgotada. Se eu não gostasse tanto de fazer live, eu nem ia confiar em fazer uma live... Estando tão cansada quanto eu estou. Oi, 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 boa noite pessoal, boa noite quem tá chegando. É... O que que acontece? Deixei essa live de hoje porque normalmente vai chegando pro final da semana menos pessoas vão assistindo. Porque ah, tem outras coisas mais legais para fazer, né? Tem sair, passear. Tem... Talvez a pessoa viaja, ou vai pra fazenda, ou num lugar que não pega internet. Então, eu, eu quis deixar. Eu falei, não, eu vou deixar mais essas últimas lives pro pessoal que realmente quer, né? Então, hoje, é, eu vou perguntar algumas coisas pra vocês. Vocês vão compreender algumas coisas com relação aos pais de vocês, a postura de vocês, a esse trabalho, a esse caminho. Então, assim, vai ser uma live bem legal, vai ser uma live bem completa, e oi, boa noite, tô aqui de novo. Boa noite, Ailton, que legal. Oi, eu hoje vou conseguir assistir ao vivo, que legal. Bom, vou responder algumas perguntas também lá do Pitacos, tá? É, vou responder algumas perguntas de vocês lá, o caminho para tomar os pais. E aí, é, vou usar aqui a caixinha de perguntas, né? para responder as perguntas de vocês. Que também eu acho que fica legal. Eu aproveito. Você acenou? Não, acenei, não era pra acenar, não. Fiz errado. Era para fixar o comentário. Fixar comentário. Pronto. Ai, não fixou o nome da live. Gente, oi, 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 pra quem tá chegando. É, vamos falar hoje sobre o caminho pra tomar os pais. Jéssica, por que esse caminho é complicado? O que, que envolve esse caminho? O que, que envolve? É... Oi, vizinho. Ah, vocês estão aí, né? Vocês são vizinhos. Eu falei, é vizinho, mas é USA. Como que eu sou vizinha do Ailton, se ele mora no Zewa? É, queria tantos stories que você postou ontem sobre Tomar os Pais. Foi a primeira vez que entendi de verdade. Posta de novo aqueles stories. Tem muito conteúdo aqui no meu perfil, que é só pra quem acompanha... Religiosamente, Só pra quem faz um esforcinho pra não perder, sabe? Só pra quem paga o preço, pra quem quer mesmo. Então, muitos conteúdos não vão pro destaque. Muitos conteúdos não vão pro destaque. E digo mais, a, a partir desses próximos dias, dos próximos meses, dos próximos anos, menos ainda irão pro destaque, tá? E eu vou falar disso nessa live hoje, porque tem uma pergunta que me fizeram na caixinha que eu achei bem legal responder aqui e conversar com vocês. É, enfim, esse conteúdo ajuda muito as pessoas, né? Então, eu acabo oferecendo demais. E aí, é, eu eu fico fica desequilibrada a nossa balança aqui. Então, uma das coisas que me ajuda a equilibrar é permitir que esse conteúdo fique só por um tempo e só algumas pessoas tenham acesso, só a pessoa que quer mesmo, que faz questão, né, de não perder os stories. Oi, gatinha. Oi, Viviane, lindinha. Meu vizinho já ele, ai, que legal. hi Jéssica querida. hi Betty, how are you? Oi, oi, Tátia. Bom, é, você vai voltar com pesade? pesadelo? Ah, não, não vou, não vou falar de pesadelo, não, Mateuzinho. Mateuzinho, essa live não é para a sua idade. Vai jogar, vai brincar. Gente, bom, então o que, que eu quero falar com vocês aqui nessa live? O caminho para tomar os pais. A primeira coisa que eu quero falar é, por que, que é um caminho, Jéssica? Por que você fala que, para tomar os pais, a gente precisa seguir um caminho que é denso, que é complexo, que é longo? Que caminho é esse? Que estrada é essa que eu não consigo compreender? Bom, essa estrada passa por muitos, muitos, muitos vilarejos, por muitas cidades, por muitos buracos. É uma estrada, sabe? Tipo a estrada daqui do Taquari, que foi a vida inteira. Só o buraco. 60 km você gastava duas, três horas para chegar... Então, tem muito buraco nessa estrada, nesse caminho, tem muita desistência nesse caminho, você abandona, você fala, não vou, não quero, não é pra mim, tem muito obstáculo, é, tem muito cansaço, esgotamento, tem muito medo, né tem muito escuro nessa estrada, então você olha, você fala, ah, acho que eu não vou não, acho que não vale a pena... É, tem muito joelho ralado dos tombos que a gente leva, tem muita dor nos pés de tão pesado que é caminhar. Então, assim, esse caminho é complicado porque tem muitos fatores, muitas coisas nos afastam e nos separam dos nossos pais. E eu vou falar algumas dessas coisas aqui agora, mas, obviamente, eu já quero deixar claro que não tenho como falar todas as coisas aqui, de jeito nenhum, porque o projeto dura sete semanas, né? Serão sete semanas... É, 50 dias aí de, de contato direto, de, enfim, insights, fichas e tudo, então não dá para não dá para nós pensarmos em falar tudo isso numa live, não dá. Boa noite, boa noite Mila, boa noite Jéssica, odeio as coisas que meu pai fez e hoje estou repetindo praticamente tudo dele, bem-vindo ao mundo real, eu fiz muito isso. Eu critiquei muito, meu pai, e eu repeti muito, 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 muito mais do que eu imagino. Então, a notícia que eu tenho pra te dar é que o que você vê não faz nem, não é nem 50% de tudo que você repete ele e nem sabe. O que você vê é só a superfície, né? É, infelizmente, não há outro caminho que não tomar os pais. Bom, vou falar de alguns obstáculos entre nós e os nossos pais. O primeiro obstáculo, e é o que eu mais falo aqui, é o julgamento. É a crítica. Então a gente nasce, vem desses pais, recebe essa vida que eles nos deram, e aí a gente começa a julgar. A gente começa a ficar numa certa idade, e aí começa a falar, ai, mas... Eu, eu acho que a minha mãe tinha que fazer assim... Não, mas isso no relacionamento dos meus pais está errado... Não, mas ela, o jeito que ela trata o meu irmão... O jeito que ela educa o meu irmão está errado... Não, mas a minha mãe é muito dura comigo... Não, mas a minha mãe tinha que me dar isso que eu queria... Não, mas a minha mãe é muito fofoqueira... Mas o meu pai come demais... Não, mas a minha mãe fuma... E a gente começa a criticar, começa a julgar... Então esse é o principal... É, e o primeiro obstáculo que a gente coloca entre nós e os nossos pais... Então no Reconexão com os Pais... Eu preciso pegar na sua mãozinha e a gente juntos vai encontrar, nós juntos iremos encontrar cada julgamento, pelo menos os principais, né? As principais coisas que você julga nos seus pais, por que que elas não fazem sentido nenhum? E, e Jéssica, mas como você vai fazer isso comigo? Como você vai fazer eu entender que não faz sentido se eu acho que o julgamento faz sentido? Bom, a questão principal é a gente não vê a gente acha que vê, mas não vê. Então às vezes tem um, um, um palmo, a gente vê um palmo diante do nariz, mas às vezes tem quilômetros e quilômetros. Então no reconexão com os pais, eu tiro a venda dos seus olhos e eu te ajudo a compreender a realidade como ela é, a enxergar que não faz o menor sentido esse julgamento. Vou dar um exemplo para vocês, na verdade um não, dois, dois exemplos para vocês desses julgamentos. É, de pessoas que eu acompanhei e que. que compreenderam as coisas, mas não conseguiam enxergar. E vocês vão entender do que, que eu tô falando, tá? Mas é a live, mas é a live de ontem, mesma roupite? Pois é, pra ninguém confundir com a live de ontem, eu amarrei o cabelo. Que aí a pessoa não pensa que é a mesma live, que ontem eu tava com o cabelo solto, né? Se a pessoa reparar, se a pessoa for uma pessoa reparadora. É, bom, então, primeiro caso. Eu atendi uma moça, eu já contei essa história aqui um monte de vezes. E eu atendi essa moça e ela, durante o atendimento, durante a constelação, a gente viu que ela tinha é, feito algo ali na adolescência. Um, me acompanha aqui no raciocínio. Ela tinha feito algo muito difícil na adolescência, ela ainda estava lá é, remoendo aquilo, presa naquilo, não estava disponível para relacionamentos, não estava disponível para o filho dela. O filho dela tinha muitas dificuldades de comportamento, de socialização, de alegria, de olhar nos olhos das pessoas, enfim. E aí, é, um dia, a gente falando de tomar os pais, a gente falando, fazendo movimentos, porque nos workshops a gente faz movimentos, ela disse pra mim a célebre frase. A gente estava em, sei lá, tinha umas 20 pessoas aqui. Jéssica, mas assim, é, eu sei qual é a minha mágoa da minha mãe. E eu tenho muita mágoa da minha mãe, porque quando eu era adolescente, a minha irmã me contou que a minha mãe pensou em me abortar. Que a minha mãe pensou em não me trazer ao mundo. E aí eu lembro disso, porque ela não me queria, ela me rejeitou. E eu acho que a minha dificuldade com ela é essa rejeição dela. Porque ela não me queria. E aí eu fiquei muito magoada com isso. Olhei bem na cara dela. Era uma moça que era minha amiga, além de tudo, né? Então eu tinha certa liberdade. Falei, nossa... Mas que bom que a sua mãe só pensou, né? E você que fez isso? Ela fez um aborto na adolescência. Ah, mas, mas, é, eu nunca tinha, é, mas, aí, mas, 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 mais. Aí quando eu conto aqui, quando eu conto essa história, as pessoas falam, nossa, é óbvio. Como é que ela tava julgando a mãe dela fazendo igual? Que absurdo, é, né? Na pimenta, no olho do outro. É, refresco. O tanto de coisa que você faz é que você zoa a sua mãe é igualzinho. Sinceramente, você não faz ideia do tanto, mas você não enxerga. Isso faz parte do nosso sintoma. Nosso cérebro nos poupa, ele manipula memórias. Sabe aquela briga que você tem na sua cabeça com a sua mãe? Ela não foi daquele jeito. Sabe aquilo que você ficou sabendo, que o seu pai fez? Não foi daquele jeito. Porque o nosso cérebro manipula as memórias, porque nós somos nós. Então os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, a, 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 a gente é, molda tudo isso, então o no, nosso cérebro, as nossas memórias não são confiáveis e a gente não percebe, tá na frente do nariz e a gente não percebe. E eu lembro dela falar, ah, mas eu fiz o aborto porque eu fiquei com medo da minha mãe. Ela quis se desculpar, ela quis ainda de tudo colocar a culpa na mãe dela. E isso, de novo, não é uma característica só dela. É uma característica de 90% dos meus clientes. Pôr a culpa em outras pessoas. Não enxergar si mesmos. Se ver muito melhores, muito maiores do que são. Ter dois pesos e duas medidas. Se o outro faz uma coisa, é ruim. Se eu faço, já não é tão ruim assim. Né? Nós temos essa cegueira. É, eu tinha um primo que era. Ai, era tão, ele é tão engraçado. E aí ele falava assim pra mim, eu tenho ainda esse primo, né? É, teve uma época que ele ficou com aquelas piadinhas, sabe aquelas coisas que a gente fica repetindo? E aí toda vez que a gente falava alguma coisa, nossa, perdi meu celular. Aí ele falava assim, ó, podia ser piores daí. Aí você falava assim, como podia ser pior? Ele podia ser o meu celular que tinha sumido. E eu sempre uso esse exemplo, porque a gente é desse jeito. A gente fala assim, nossa, mas podia ser pior isso aí, porque podia ser comigo. Porque quando é com a gente, dói mais. Quando é com a gente, a gente tava certo. Quando é com a gente, a gente tem um milhão de desculpas. Então, a gente não vê, a gente repete o destino dos nossos pais, mas a gente não vê. E a gente julga eles sendo que a época deles era outra, a realidade deles era outra. Muitas vezes a gente fez algo pior e a gente não percebe. O segundo ponto, o segundo exemplo que eu quero trabalhar aqui com vocês é de um moço que veio para ser atendido comigo e ele dizia se muito sobrecarregado e com muita raiva do pai porque ele teve que ser o homem da família, o homem da casa muito cedo porque o pai o abandonou e abandonou a família e ele muito pé da vida com o pai xingava esse pai e não tinha paciência. Nossa, Jéssica, olha, se você falar para mim, eu prefiro morrer do que olhar na cara daquele homem e tudo. E esse moço era aqui da cidade. E eu conheço muito bem esse moço. Nós fomos amigos muito tempo atrás. E mesmo deixando de conviver, a gente sabe das histórias, né? A minha cidade é um ovo, assim. E aí, esse moço tem três filhos. Três. E não está com a mulher. Nunca esteve. Essa mulher deu a luz sozinha. Esse moço não paga a pensão. Na verdade, agora tá pagando, que eu fiquei sabendo que parece que a moça ia entrar. Na justiça. Mas isso tem uns cinco anos. Não sei se é verdade. Não pagava pensão. O pai foi embora. Mas sempre deixou dinheiro. Deixou a casa, o carro, a mulher estava empregada. Depois ele pagava, mandava dinheiro. Nossa, mas que pai terrível, né? Que filho maravilhoso que merecia muito mais do pai. Não paga a pensão da criança. Não é nem cuidar, não é nem ficar. Aí quando eu falei isso, né? Ele falou assim: não, mas é porque eu não tive uma história com a mãe deles. Não, uma história não é. Engravidou ela três vezes, assim, largado, tá? Não era assim: tava casado, engravidou três, depois largou. Não. Engravidou, depois largou, voltou, ainda nem ficou junto, nem ficou casado. Engravidou de novo. Não. E tava lá metendo pau no pai. Nossa, mas que bela, bela cegueira essa, né? Não enxerga. A pessoa não enxerga, porque é muito difícil enxergar. Então são esses, claro que são só dois exemplos aqui de milhões que acontecem em uma turma inteira do Reconexão com os Pais, de fatos que você não consegue enxergar, que você vê de um jeito diferente. Sabe quando você vê duas pessoas discutindo e você tá de fora? E aí você vê as pessoas discutindo e você fala, gente, eles estão falando a mesma coisa e tão brigando. Vocês já passaram por isso? Vocês verem duas pessoas discutindo que se amam e você fala assim, mas os dois estão falando a mesma coisa. Ou você vê que eles se amam, que eles não querem se magoar e estão ali naquela batendo cabeça? Porque estão cegos. A raiva nos cega, o julgamento nos cega, a superioridade nos cega, o sofrimento, a dor, a mágoa, o rancor nos cegam. Um então, é, a gente vai entendendo esses julgamentos e entendendo o que eles realmente significam, de onde eles vêm, o que realmente aconteceu, o que está por trás daquilo. Então, o que está por trás de um homem que abandona a sua família? O que está por trás de uma mãe que não brinca com os filhos, trabalha fora e deixa os filhos com a avó? O que está por trás dessas atitudes que para nós são categoricamente abusivas, tóxicas e não prestam o que tá por trás? Aí ó, cara de pau esse cara aí, mas você não tá acabando de falar que você também faz igualzinho seu pai? Também não tá acabando de falar? Mas o dele é pior, né? O que ele faz é pior, o que você faz não. A gente é assim, o ser humano é assim. Então no Reconexão com os Pais, um dos meus maiores trabalhos é ajudar vocês a compreenderem isso. Isso o que que tá por trás, a é entender o julgamento, a raiz do julgamento, por que, que ele não tem força, por que que ele não faz sentido, e ficar no seu lugar e abrir mão disso. Então, uma vez perguntaram pra mim, em uma dessas caixinhas, né, do tomar os pais, perguntaram assim, Jéssica, é, no Reconexão com os Pais, você vai me ajudar a, é, a diminuir essa mágoa, a diminuir esse sofrimento, a, a excluir isso do meu coração? E aí eu falei assim, algumas mágoas, né, a pessoa perguntou, e eu falei, não, no Reconexão, eu te ajudo a entender que todas essas mágoas não fazem sentido. E que o poder que elas têm é o poder que você dá para elas. É o, seu, é o poder que você dá para essas pessoas. A gente acha que não, a gente acha clichê dizer isso, né? Não é o que os outros fazem com você, é como você lida com isso. Isso é verdade. Isso é verdade. As palavras das pessoas, as ações das pessoas, o julgamento das pessoas, as atitudes das pessoas, só tem a força que nós damos. Então, nós temos o poder de fazer isso aqui, ó. Isso sumir com tudo. Só que aí vem a birra, né? A gente não quer, a gente não sabe como. Por isso, existe o Reconexão com os Pais. É, que mais? Um outro... Um outro obstáculo bem grande que eu vejo com relação aos pais, animada por reconexão. Ai, Valkirinha, também tô animada. Ai, vai ser uma turma tão especial. Ai, ai, eu também fico sempre animada para começar. É outra coisa que tem muito de obstáculo entre nós e os nossos pais. Ter dó deles. Hum, mas esse é um obstáculo muito grande. A gente querer suprir a carência deles, a gente achar que é responsável por eles, que consegue ajudá-los, que consegue salvá-los, que eles dependem de nós, que eles precisam de nós. Isso é uma inversão completa da ordem. É um giro de 360, assim, da ordem, sabe? Então, quando você olha para isso, quando você percebe esse sentimento de ter dó, você fala, Jéssica, mas como não ter dó dos pais? Mas como não ajudar os meus pais? Como não brigar com os pais para eles fazer? Enfim, é isso que a gente aprende no Reconexão com os pais. A gente pega todos esses buraquinhos e a gente começa a cavar, 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 cavar. E aí quando a gente acaba de cavar, a gente percebe que desde o começo fomos nós que cavamos, que não tinha nada para procurar ali. Que a gente cavou à toa que nós causamos esses próprios buracos. E agora nós precisamos tapá-los. Só que não adianta querer tapá-los com bebida, com sexo, com dinheiro, com fama, com poder, com armadurinha assim, com comida, com compras. Não dá. Nós precisamos tapar esse buraco com o que é para... O, o do que o buraco é feito. E é isso que a gente faz também no Reconexão com os Pais. É... Uma, outra, um outro, uma outra dificuldade, um outro obstáculo também que as pessoas têm muito entre elas e os pais, é porque um dos pais não gosta do outro. Um dos pais critica o outro. Então, por exemplo, eu conversei com uma pessoa esses dias e ele falou pra mim assim, é um moço, né? Ele disse assim, eu sei que eu, não, eu me dou a desculpa que eu não gosto de ir lá no meu pai, mas te ouvindo falar eu sei que eu finjo que eu não gosto, porque no fundo eu sei que a minha mãe vai ficar magoada. Porque a pessoa se aliou a mãe a vida inteira contra o pai. Presente. Eu fiz muito isso. Então, você pensa como a minha mãe me criou sozinha, como ela fez das tripas coração pra me alimentar, pra me nutrir, pra fazer de tudo por mim. E agora eu vou meter uma estaca no coração dela e realmente e ir lá atrás desse homem. Então, essa culpa, esse peso na consciência, essa dificuldade... Claro que eu coloquei aqui um caso extremo. Mas isso acontece mesmo em famílias que moram juntos, o pai e a mãe. Porque a mãe vive reclamando do pai. Então, o filho se alia à mãe contra esse pai. Ou a filha se alia à mãe contra esse pai. E aí não se permite tomar o pai. Porque não sente a bênção da mãe, a permissão da mãe. Então, a gente precisa compreender como é que é esse negócio aí dessa permissão... Como é que a minha mãe... Será que ela não me dá permissão mesmo? Será que é nesse caminho que tá funcionando? Onde foi que eu entendi que não tem permissão? Mas, mas será mesmo que é uma traição que eu tô fazendo? Será mesmo que a minha mãe prefere me ver... Queimar as minhas anteninhas e me ver contorcer... Do que ir lá o meu pai ficar bem, ser feliz? Será que não é porque essa mãe amou esse pai demais... E até hoje ela sofre, morre de ódio dele embora... E a punição que ela colocou nesse pai é ficar distante dos filhos? Punindo os filhos também pela escolha dela, pelo destino dela, então no Reconexão com os Pais a gente compreende isso, e, aí, e, e é claro que isso vai vir de vocês, né, com, assistindo aos vídeos, as percepções, vocês vão percebendo, Jéssica, é verdade, eu lembrei, aí lembra de cada coisa, se tem uma coisa que as pessoas fazem no Reconexão é, Jéssica, eu não acredita, eu sonhei, ou eu lembrei, ou eu entendi, ou alguém veio do nada me contar, no Reconexão passado, a moça tava na academia, e ela tava no módulo do papai, sabe? ela tava com uma dificuldade lá com o pai. Chegou uma moça na academia e falou assim, Oi, tudo bem? Então você é filha do fulano, né? O pai dessa moça já faleceu. Então ele levava você... Olha, prestem atenção nisso. É porque não tem como eu contar todas as histórias, A gente. Postar todos os depoimentos aqui pra vocês. Porque assim, não daria mesmo, né? E enfim, fica guardadinha ali pra quem fez parte do grupo. É isso, é um bônus, né? A moça chegou, tá malhando, vai fazer exercício. Ela tá na semana do papai tá lá fazendo exercício, chegou uma pessoa e falou, oi, tudo bem, você é a fulana, então, você é a filha do fulano, né, eu lembro muito dele. Ele te levava na padaria que eu trabalhava Quando você era pequena E aí ele sempre comprava pra você Um pão, uma rosca Agora não vou me lembrar que também né? não lembro direito o que, que era Mas ele gostava de levar você lá Porque você adorava uma coisa que tinha lá E ele sempre comprava pra você E ficava vendo você comer Ele era um amor Ele pegava na sua mão assim Todo mundo falava Nossa, é apaixonado nessa filha, hein? E ele falava Eu sou mesmo Olha que memória importante Que a minha cliente não tinha Porque ela era muito jovem caiu no colo dela, no meio de um, de um supino <risos> na academia durante a semana da live do papai da, da, da semana do papai né então assim, essas coisas vão acontecendo você vai, vai se lembrar de coisas você vai perceber coisas, você vai reconhecer coisas você vai falar, gente, como eu nunca pensei nisso eu nunca tinha visto dessa forma claro, Zé, porque você via com o seu olhar e o seu olhar era infantil era exigente, era magoado era superior, era arrogante então, a gente consegue moldar tudo isso pra que vocês olhem e falem assim, mas peraí, como eu não via isso antes? Pois é, não via porque não tomava, porque todos esses obstáculos estavam entre vocês. Então, isso também é muito demais. É... Realmente, vem tantas lembranças, é inexplicável, só amor. <risos> que pedrada, pedrada eu dei pra quem queimar minhas anteninhas, né? O reconexão começa nas lives, tudo que é falado aqui já, come... já ajuda no processo de tomar os pais. É um 5% aqui, né? Acabei de ler a seguinte frase, as pessoas fazem coisas, cabe a nós o tamanho da importância que vamos dar. É, então, é mais ou menos isso, né? Bom, uou, que coisa no estômago. Pois é, né? Pois é. Bom, o que mais? O que mais que tem entre nós e os nossos pais? Jé, finalmente estou inscrito no Reconexão. Depois de gerar dois boletos, eu vi. Eu vi. E perder o vencimento de um deles, agora estou lá. Espero ser capaz de me abrir e ter resultados. Quando seu boleto venceu, eu falei... Ah, mas eu achei que seria dessa vez... Aí, de repente, outro boleto da Luana lá, falei, oh mas ela vai, ah, mas ela vai, seja bem-vinda, minha flor, seja muito bem-vinda na terceira turma do Reconexão com os Pais, tá uma turma tão especial, vai ser uma coisa tão legal de acompanhar, meu Deus, preciso juntar grana pra fazer uma constelação contigo, você também faz online, né, uma constelação não, gatinha, o que eu tô falando aqui é do Reconexão com os Pais, Tá? Mas eu atendo online sim, faço constelações e as inscrições vão ficar abertas o ano inteiro. Inscrição realizada com sucesso, ansiosa. Que legal, lá Nossa, eu não sabia que você tinha se inscrito. Que legal, seja muito bem-vinda. Ou sabia? Eu falei com você? Ai, gente, eu falei com tanta gente que se inscreveu, eu perco. Fico perdida. Bom, é... eu tô aqui encucada, que vocês falaram assim, que pedrada, que coisa no estômago. E aí eu parei, pensei, falei, mas parece que eu não dei coisa nenhum vocês sentiram o coiso aí antes mesmo de eu dar o coiso aí? Não tô sabendo que coisa foi esse que vocês estão achando, achando, né? Eu falei o quê? Eu falei do, da mãe que não permite e até o pai, aí eu falei, não sei, gente, minha cabeça tá falhando. Olha, semana de inscrição, eu fico louca de serviço. Não lembro, não sei nem que coisa é esse, mas vocês pegaram, tá ótimo. Acabei de me inscrever. Ai, que bom, Reila, que bom, fico feliz, seja bem-vinda. Que delícia ouvir tudo isso e saber que já resolvi muitas das minhas questões da vida. Porque fiz o Reconexão com os Pais Dois. Betinha. O coice da menina do supino. Ah, tá. Pois é. Sobre a assunto da academia, é verdade. É porque vocês falaram coice. Eu falei, eu tô contando uma coisa boa. E do que coice? É o coice porque vocês perceberam, né? Vocês já lembraram de coisa de vocês aí, né? De coisa que às vezes vocês não prestaram atenção. Sabe uma coisa que eu lembrei no meu processo de tomar os pais? Eu sempre tive muita dificuldade. Falei que o meu pai não preferia né a minha irmã... Que ele não, 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 não gostava de mim, ele mesmo já disse isso pra mim, algumas vezes. E aí eu lembro, assim, durante o meu processo de tomar os pais, eu me lembrei de... Uma vez ele mandou fazer um quadro negro pra mim. Porque desde criança eu tinha um sonho de ser professora. Desde criança. E um dia, é... Eu fui falar, eu tava contando pra alguém, falando mal, pra variar, sabe? Falando, nossa, quando na época do Ruge, eu queria tanto o CD do Ruge, eu pedi tanto pro meu pai, pedi tanto, pedi tanto, pedi tanto, o meu pai não dava e não me deu. E aí, tudo que eu queria muito, eu falava pra Marcela pedir. A minha irmã pedir pro meu pai, porque se ela pedia, tinha mais chance dele dar, né? E aí eu falei pra ela do CD e ela pediu pra ele. E aí ela pediu pra ele, e a gente quando é criança, a gente acha que os pais não percebem, né? E aí ele comprou o CD do Rush. sabe aquele CD que tem o brilho assim na capa? Coisa mais linda do mundo. E aí eu lembro de ver aquilo assim, e aí de pegar assim no CD e ele olhar dentro da minha cara e falar assim, ó. Não é seu, é da Marcela. Não foi ela que pediu? Esse CD é dela, tira a mão. Eu lembro daquele um soco, né, assim, no meu estômago. Nossa, eu tava contando isso pra alguém. E aí, nessa mesma memória minha, assim, quando eu tava contando isso, eu lembro de eu virar as costas e de eu sair, assim, sabe? E eu me lembrei de eu sair chorando. Muito triste, muito humilhada. E aí eu, eu passo pelo quadro, que é o quadro que o meu pai me deu. E eu lembro de pensar isso, e eu lembro das bochechas ficarem vermelhas, assim, ó, do quadro que ele mandou fazer pra mim. Ah, Jéssica, mas o quadro tirava todo o resto? Não, o quadro era vez ou outra que eu o respeitava, ele se permitia fazer algo comigo, mas eu o desrespeitava o tempo inteiro, eu diminuía o tempo inteiro, enfim. Sentia arrogante, superior, tava no meio da briga dele, dos meus pais, da, dele e da minha mãe, sempre me coloquei entre os dois, sempre. E aí eu lembrei disso, que ele mandou fazer um quadro grande, porque eu tinha os quadros pequenininhos, mas aquele não cabia nada, né? E eu sempre brigava de ser professora e tudo, e aí ele mandou fazer esse quadro pra mim. Então, quando vocês vão tendo essas fichas, assim, essas lembranças, é muito legal. Porque isso vai nos conectando de novo com o que a gente estava desconectado. Porque a gente foca só no que a gente quer. Mesmo inconscientemente, a, nossa, a gente exclui aquelas lembranças que são contra os nossos argumentos, é igual política. Se você vai falar com uma pessoa, por exemplo, que acredita que o Lula não roubou nem um centavo, se você chega nessa pessoa e fala com ela, não adianta você trazer argumentos para ela. Não adianta você mostrar as páginas e páginas de comprovação. É uma questão, é uma imunidade sentimental, cognitiva. É, é, uma, é a pessoa imune àquela ideia. Então, não é que ela vê os dados e não acredita. É algo, uma, uma coisa que ela criou pra ela e ela não sai daquilo. Então, com relação aos pais, é a mesma coisa. A gente cria essa bolha e não é o que a pessoa fala pra gente. Não é o que a, a gente continua com a nossa lembrança daquele jeito. Na nossa cabeça, a lembrança é daquele jeito, mas porque a gente moldou, porque a gente mudou, né? E a gente não se permite pensar diferente, a gente separa os argumentos que são contra o que a gente quer pensar e fica só com o que nos ajudam, né? O nosso estudo é completamente enviesado. É... É, queria ser uma mosquinha pra ler os comentários do Reconexão com os Pais 3 só pra ver as fichas caindo, ai gente, eu queria tanto poder, né, poder o pessoal do Reconexão participar dos próximos grupos mas eu não consigo é, eu já estou inscrita e muito feliz hum, você, eu já falei com você, lembrei eu percebi o coice do rapaz, da menina em relação ao pai, que foi a pedrada. Eu lembro das coisas boas, mas lembro mais das palavras e ações negativas, com certeza, com certeza, a gente lembra mais mesmo. Porque isso alimenta o nosso ego, isso alimenta a nossa razão, porque nós temos razão. Isso alimenta o nosso ódio, a nossa raiva e isso nos afasta, né? O Bert fala que a raiva é uma maneira de se aproximar sem amor. Então, quando você está distante do seu pai, que você sente essa distância, ficar com raiva dele é uma maneira de estar próximo dele. De pensar nele o tempo inteiro, sem se culpar por isso. De ficar o tempo inteiro pensando no que ele tá fazendo, se lembrando do que aconteceu, conectado ali com ele, sem precisar amá-lo, sem precisar demonstrar amor. Então, a raiva é um substituto, né? É um substituto para o amor, para a gente se manter ali pertinho da pessoa. É... E aí, é lógico que a gente vai lembrar muito mais das coisas negativas, porque elas é, alimentam tudo isso, né? Alimentam essa distância, tudo isso que a gente precisa fazer. Isso, que pedrada que a moça levou na academia. Olá! Ai, meu cérebro não aceita muito essa ideia de que uma coisa boa dá suporte pra apagar as coisas ruins. Sou esse eleitor do Lula aí. Pois é, então, né? Então, eu recebo muitos é, contrários aos papais, que depois começam a perceber, a maioria das pessoas falam, nossa, que vergonha, Jéssica, eu pensava aquilo, nossa, como eu pensei isso, eu falo agora, não vai ficar se chicoteando, né? Porque você passa a vida inteira julgando seus pais, você passa a vida inteira com dó dos seus pais, criticando, afastado, aí de repente, você tá junto, você percebe tudo isso, aí você vai passar o resto da vida se chicoteando, nossa, eu fui uma péssima filha, nossa, que pessoa terrível eu era, não, esquece isso, você não era livre pra fazer diferente, bora começar a partir de agora, né? E aí, no Reconexão, vocês têm as ferramentas certinhas para isso. O é, que mais que também nos afasta dos nossos pais? Bom, nos afasta dos nossos pais é, não reconhecer tudo que eles fizeram. Eu até brinquei aqui no dia da primeira live, acho que foi na live de segunda, que a gente tem mania de falar, mas eu não pedi para nascer. Mas se eu estou aqui, né, como não pediu para nascer, gente, isso não existe. Tira isso esse, tira esse da cabeça, você pediu para nascer sim, você queria nascer sim. E mesmo se você não tivesse pedido, não tem nada no mundo que é mais valioso do que a sua vida. Nada importa mais do que a sua vida. Não existe nenhum presente, nada que tenha mais valor do que a vida. Então você, mesmo que você não tivesse pedido, seria um presente, assim, de um nível máximo. Mas você pediu. Eu até brinco, eu sempre conto essa historinha, né? Eu falo, não, você não queria nascer, não. É? Você só foi o espermatozoide mais rápido. Que enfrentou todos os obstáculos, chegou na parede do óvulo primeiro, perfurou, entrou ali, sugou ali a alimentaçãozinha da mamãe, o ar da mamãe, respirou, deu cambalhota, quebrou a costela, nasceu, mamou o leite, não, não queria, claro que você não queria. Queria sim, Zé, para com isso. E você não, a vida não é um direito. A gente tem mania de olhar, olha eu atacando toda uma classe política hoje, não vou me misturar... Tomar a paz com política. A gente tem direito de olhar pra vida como se ela nos devesse algo. Como se ela fosse o nosso direito. Não, eu tenho direito, porque a minha mãe tinha sim que me... cuidar de mim depois que ela me deu a vida. Não, porque ela tinha sim que fazer. Hello? A vida por si só é um presente. Tudo que a gente recebe depois é bônus. E quanto mais exigente você é, menos bônus você ganha da vida. Porque a vida é um negócio esperta. Chamei de negócio porque ia falar o quê? Não é uma pessoa esperta, não. Mas a vida é esperta. Então, quanto mais você cobra dela, quanto mais você acha que ela te deve, menos ela te paga, menos ela te oferece. Quanto mais exigente é uma pessoa, mais ela cai. Maiores são os tombos. Mais ela se lasca. Menos coisas acontecem boas pra ela. Então, aí você chega desse jeito, né? Nasceu, beleza, não queria nascer, não sei o quê, não sei o quê. Ai, Jessica, mas os meus pais pensaram em me abortar. Ainda bem que só pensaram, né? Porque eles tinham o poder de abortar. Não, mas é crime. Aqui no Brasil, quantidade de mulheres que abortam diariamente, a pessoa consegue. Quem quer realmente abortar, arruma um jeito. Mas a minha mãe tentou. Será que ela tentou mesmo? Hum? E eu ouço muito isso. Ah, minha mãe tentou me abortar. Eu vejo a pessoa tem 45 anos e não tem filhos. Aí eu falo, por que, que você não tem filhos? Eu falo, ah, mas você tem filhos? Não, mas por que, que você não tem filhos? Ai, ah, porque eu tinha medo de ser uma mãe tão ruim igual a minha mãe, de repetir, sabe? De fazer com os meus filhos igual ela fazer comigo. A petulança, né? Aí eu olho bem para a cara da pessoa nesse momento, sabe? E falo, nossa, mas até o fato de você não ter tido coragem de transmitir a vida que você recebeu, você vai jogar na conta da sua mãe. A culpa é da sua mãe. Bom, que bom, né? Que bom que ela não pensa igual a você. Que bom que ela não é igual a você. Que bom. Ótimo que ela, ela está enganada, né? Porque se ela fosse igual a você, nem você estaria aqui. O que eu recebo de gente que fala assim, Jéssica, vai ser difícil assim reconhecer o que meu pai me deu porque o meu pai nunca me deu nada. Oi? Vamos começar já pôr na vida na balança. Que já estourou, quebrou a balança, já não tem mais condição. Mas mesmo sem a vida ali. Seu pai nunca te deu nada. Aí eu falo pra essa pessoa... Gente, seu pai te deu o direito de estar tá aqui reclamando dele. Que... Não importa o quanto tempo ele cuidou de você. Não existe isso de que não deu nada. Aí o meu pai só... Vou falar uma coisa meio feia, mas tem que falar. Meu pai só serviu pra ejacular lá na minha mãe. Porque não fez mais nada. Ainda bem, né? Ainda bem que essa parte mais importante ele fez. Porque sem essa parte, sem ele fazendo essa parte... Você não seria você, você não estaria aqui. O mais importante ele fez. Mas não tá bom. Não, não tá bom. Então a gente vai olhando pra essas coisas e, claro, reconhecendo as coisas que os nossos pais fizeram por nós. Isso, ó. A montanha fica tão gigante que não dá nem pra começar a pensar em escalar. Pois é. é que mais? Quais obstáculos mais que a gente tem? Bom, culpa, né? Quando os nossos pais falecem ou quando a gente eu falei né a gente não sente que a mãe permite ir até o pai ou o pai permite ir até a mãe ou quando a mãe faleceu no parto ou quando o nosso pai quando soube que a mãe estava grávida foi embora tudo isso gera uma culpa em nós e essa culpa também não nos permite tomá-los no caso da pessoa que a mãe faleceu é, como ela vai tomar a vida se o fato dela vir foi matando a mãe porque é assim que ela vê óbvio que não é culpa dela mas ela vê assim, hoje eu até respondi uma pergunta, né, lá nos stories sobre isso. Uma pergunta de uma moça que falou, nossa, ser insegura, é, não ter confiança em mim, tem a ver com não ter conhecido a minha mãe? E ela já tinha falado comigo no direct, ela me falou que a mãe dela faleceu no parto dela. E aí eu falei, como você vai ser segura? Como uma pessoa vai ter segurança em si mesma, vai confiar em si, se o simples fato de nascer matou a mãe dela? Ou se o simples fato dela existir fez com que o pai separasse? e a mãe ficasse chorando três dias, três noites, né, três dias, muito pouco, né, três meses, dias e noites, então essa culpa também nos afasta dos nossos pais, quando eles vão embora, quando eles vêm a falecer, nós não nos permitimos tomá-los, por quê? Hum? Porque como eu vou tomá-los depois de morte? Quando ele estava vivo, eu brigava com ele, eu não dava moral pra ele, eu não ia lá vê-lo. Eu nunca cuidei dele, sendo que acho que tem que cuidar, né? Eu nunca fiz as coisas pra ele, eu nunca respeitei ele. E aí agora, agora eu vou me aproximar dele? Então a gente se afasta, afasta ainda mais o coração. O que torna a gente distante, né? O que impede a gente de tomar os pais, não é ele já ter ido embora. É a nossa forma de lidar com isso. É culpa, como eu falei, nem né? muitos outros sentimentos aqui. É, é, ai meu Deus, preciso fazer a reconexão Minha irmã Elisa que mora na Austrália já fez Ai que legal eu, 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 Você falava que sua irmã e eu não tinha associado ainda as duas No fim de ano veio pra cá e conversamos muito sobre tudo Até domingo faço a inscrição Que bom gatinha, ainda mais tendo a profissão que você tem Vai fazer tanta diferença tomar os seus pais Demais Já falei isso, que não tenho filhos pra não repetir algum dos meus pais Pois é Agora pensa comigo, covardes eram eles que falhavam com você e deram a cara a tapa, ah não, eu vou dar a chance pra essa menina de nascer, mesmo que eu não consiga tratá-la como uma princesa, mesmo que eu tenha os meus próprios problemas, mesmo que eu seja uma pessoa comum, mesmo que eu erre, toma aqui fia, nasce, toma essa vida, vai, ou a pessoa que, olha o egoísmo da pessoa de, pra não errar, pra não pagar língua ou pra não ficar menor diante dos pais, porque é muito fácil, né? Não é fácil você criticar alguma coisa que você não faz? Que você nunca fez? Não é muito mais fácil? Eu, por exemplo, eu posso criticar uma pessoa aqui que, sei lá, pintou o meu cabelo mal, porque eu não pinto cabelos né? Então ninguém nem sabe como eu pinto cabelo, não, não faço a menor ideia de como fazer isso. Mas ninguém vai saber nunca. Agora, se eu for criticar um constelador aqui, coisa que vocês nunca me virão fazer e nunca me verão, porque eu não comento o trabalho de outras pessoas, eu só falo do meu, cada um sabe de si. Se eu fosse falar mal de algum constelador aqui, eu, que, eu teria que ter um cacife. Porque eu não poderia falar mal de um constelador coisas que eu também faço. Ou criticar coisas nele que são fracas. Ou que eu faço pior. Ou que pelo menos eu não faço. Entende? Entende? Então, os haters fazem muito isso, né? Eles não dão a cara bater aqui na internet, mas eles gostam de poder feito o tempo todo nas outras pessoas. Então, olha que egoísmo, olha quanto ego. Pra não errar, pra não fracassar, você nem tenta. Você nem dá oportunidade. Quem é inferior a quem aí? Será que são seus pais mesmo? Bom, isso a gente vê lá no Reconexão. É, é ótimo como você se comunica Vamos botar a vida na balança que já estoura Ah, isso é linda. Eu gosto, eu sou assim Esses dias você repetiu Uma moça mandou uma mensagem pra mim Acho que foi, foi ontem É Depois da live ela falou assim Ai, ah, adoro a forma como você se comunica Mesmo você falando tão rápido Eu falei, mas você gosta que eu me comunico? Justamente porque eu falo rápido Que em uma hora e meia de live tem quatro horas de conteúdo Né? Porque eu não fico enrolando e como eu falo rápido, a informação vem no cérebro já pá. E aí sai do jeito que sai, e aí por isso vocês amam. É, você é muito sábia. Amo o jeito que você se expressa. Gente, mas vocês tiraram um dia pra me elogiar. Hoje, uai. É, você é ótima. Logo serei sua paciente. Minha cliente, tá? Consteladores não tem pacientes. Porque, primeiro, porque pacientes médicos, né? Um constelador não é médico. E segundo, porque paciente tem uma ideia muito de parado, né? Então, assim, o paciente, ele espera, ele aguarda. A ideia é de passividade. E tudo que um cliente de constelação não pode ter é passividade. Ele precisa se ver como cliente, como autor da própria história, como responsável pelo próprio destino, pelos próprios emaranhados. Ele precisa sentir a força dele. Então, eu espero mesmo que logo você possa ser a minha cliente. Eu estarei aqui. Muito top esse conteúdo, demais, né? Jéssica, você é sensacional. Gente do céu, mas que que é isso? Olha, sem contar que dois homens aqui, né? Até agora nós temos um homem na turma do Reconexão com os Pais. E eu tenho cada vez atendido mais homens. E eu fico tão feliz de poder alcançá-los. Porque, é o que eu sempre falo aqui, né? É uma resistência muito grande que os homens têm de pedir ajuda, de procurar, de ver. Porque existe muita lorota por aí, tá? Não vou te enganar, não. Tem muita gente que faz lorota, muita coisa que não funciona, muita coisa que não é verdade, que maquia, assim. Mas às vezes você perde a chance de conhecer algo que realmente tem força, que ajuda. Ou por um preconceito bobo, ou por medo, né, de reconhecer e de pedir ajuda. Então eu tô muito feliz que hajam mais homens aqui e, e da melhor forma que eu puder ajudar vocês, é, podem contar comigo. Bom, o que mais? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. A gente vai fazer um exercício agora, tá? que mais que a gente tem de obstáculos entre nós e os nossos pais? O relacionamento deles, né? Então, assim, a gente é, fica vendo o relacionamento dos nossos pais, fica assistindo, então é óbvio que a gente de fora consegue ver a solução Talvez de uma maneira mais fácil, mais rápida do que eles veem. Então assim, você tá lendo aquele livro, você tá assistindo aquela série, e aí você fala assim, ai, ah, não acredito que essa menina vai fazer isso. Que menina burra, ela não tá vendo que isso não vai dar certo? Porque a gente, a gente é mais inteligente do que aquelas, claro que são personagens, né? Mas vamos contar que é na vida real. A pessoa vai lá e engana o marido que tá grávida. Aí você fala, mas como ela é tão burra, ela não tá vendo que isso não vai funcionar? Por que, que ela tá fazendo isso? Será que ela não enxerga? Ou a mãe tá ali, o filho usa drogas e engana a mãe, e a mãe tá ali passando a mão na cabeça, nossa, mas ele, será que ele não vê? Será que ela não vê que ela não, não vai ajudar o filho assim? A gente é ótimo, a gente é especialista nos problemas dos outros. E dentro desse trabalho, quando você começa a olhar e começa a perceber isso, você começa a ver que, bom, é claro que quando eu estou de fora, é muito mais fácil ver, é muito mais fácil enxergar, porque eu tô de fora. Porque eu não tenho sentimentos, eu não tenho dores Eu não tô sendo atingido, eu não tô sendo ofendido Então eu não tenho esse turbilhão dentro de mim Porque eu estou de fora Então no Reconexão com os pais A gente come, começa e consegue Analisar as coisas de fora Então por exemplo Um dia você chega na sua casa E sei lá, o seu marido te dá uma patada Normalmente essa patada do seu marido Iria iniciar o que? Uma briga Você ia ficar chateada, ia ficar magoada, ia ficar sem falar com ele ou iriam discutir, brigar, ou você ia ficar falando, como assim esse homem faz isso comigo e tudo, tudo no elo do sentimento, né, mas o que que acontece, quando você chega em casa e o seu marido te dá uma patada e você tem esse afastamento, essa maturidade, e você deixou de ser criança, de ter a expectativa de, de que a pessoa é perfeita, de que a pessoa não, não é um super-herói, né, que não pode errar, enfim... Quando você se vê como uma pessoa comum, vê a pessoa que você tá como uma pessoa comum, vê os seus pais como uma pessoa comum, você começa a entender a coisa de fora. Aí você olha para ele e fala assim, bom, ele perdeu o emprego ontem, ele tá muito estressado, ele não sabe como vai continuar sustentando essa família, mesmo que você ajude, o homem sempre sente que a responsabilidade maior é dele, Claro, o homem que as mulheres permitem ser homens e ficar no lugar deles, né? Porque o homem é aquele malandrão, aquele que não gosta de trabalhar. Onde tem um folgado, tem um culpado. E aí, o que que acontece? Você olha para aquele e fala, nossa, é amor. Ele está preocupado com a nossa família, ele está tenso. Então... Você consegue analisar isso de fora. Então, no Reconexão, a gente faz isso muito bem. E eu estudo, às vezes, alguns casos. Sei lá, uma pessoa manda um depoimento pra mim, ou uma dúvida. E, às vezes, quando eu acho isso pertinente com o grupo, e como eu já falei pra vocês, o grupo é atraído propositalmente. Então, as pessoas que vão pro grupo, normalmente, têm algumas dificuldades muito parecidas. E aí, eu leio aquilo na live, eu discuto pedacinho por pedacinho, caso a caso, o que que aconteceu. Eu traduzo, digamos assim, né? Eu vou te mostrando a realidade. Por isso é tão legal. E a gente, então, quando a gente fica de fora do relacionamento dos nossos pais, a gente tem um monte de pitaco pra dar. A gente tem um monte... Não, mas a minha mãe não podia, não. Mas o meu pai não podia. Minha mãe tinha. Meu pai não tinha. Minha mãe... A gente joga. Não, meu pai é assim. Minha mãe é assado. A gente tem um monte de pitaco. Mas quem somos nós? Who the hell are we? O povo está dos Estados Unidos tá aí. Vou fazer uma homenagem. Quem diabo somos nós? Ninguém... Ninguém, porque você fica adolescente, mesmo assistindo aos seus pais, você podia ter aprendido com eles. Em vez de ficar criticando, você podia estar ali, nossa, eu vou aprender pra fazer diferente depois, se eu puder, se for possível. Não, a sua postura de arrogância não te permite aprender, porque aprender pff, com aqueles eles mortais ali, que não sabem nem se relacionar, aí você vai dar com a cara no muro, pa assim, pá! Aí você vai dar com a cara no muro, assim, pá! Aí você continua batendo a cabeça no muro, porque você fala, não, o problema é a outra pessoa, essa pessoa que eu escolhi, eu tenho o dedo podre, né? Ou se fosse só o dedo podre, era só cortar. Ou você podia apontar com o queixo, assim, ó. Vamos lá apontar com o dedo, sabe? Esquece. Guarda o dedo, assim, debaixo do subaco, <risos> debaixo das axilas, debaixo do subaco. E aí você vai para e faz assim, ó. Aponta com o nariz. Se fosse o dedo podre, era fácil de resolver. Mas não é. É o coração que tá podre. E ele tá podre de tanto você se sentir ouro líquido. O supra sumo do mundo. Ele vai apodrecendo. Então a gente começa a perceber essas coisas. Isso é muito importante. Que o relacionamento dos nossos pais é, não, não, não é algo... É, avaliar o relacionamento dos nossos pais está além da nossa alçada. Pode parecer que a gente entende o que está acontecendo ali, mas a gente não entende. Pode parecer que a gente sabe o que seria melhor, mas a gente não sabe. Então conviver com os nossos pais também faz com que a gente tenha mais dificuldade, o que, que eu falei aquele dia? Que é mais fácil tomar os pais que já se foram do que os pais que ainda moram com você ou na mesma cidade, porque os pais que já se foram não tem mais aquela convivência diária, né? não tem a diferença de pensamento, de ideologia, de política, não tem aquela diferença de crença, de modo de ver a vida... Né? O que eu mais ouço, o que eu mais ouço, quando a pessoa é jovem, quando vem, sei lá, com 17, 18 anos, assim, a pessoa vem falando pra mim, Jéssica, mas é um absurdo, porque os meus pais não querem deixar eu seguir a minha estrada, o meu caminho. Eles querem que eu faça isso. E aí eu sempre penso, seus pais não estão querendo que você vai bater inchada no sol, não. Seus pais não estão querendo que vocês vão trabalhar num campo de concentração do Hitler. Seus pais não estão querendo que você vai lá é, ralar o, a cara no asfalto. Nenhum pai quer que o filho vai lá sofrer. Por mais que a opinião deles, o que eles acreditam ser o melhor pra você, no fundo talvez não possa, pode não ser, possa não ser, eles querem o bem. Normalmente eles querem os que eles não conseguiram. Então eles pensam assim, eu me fudi na vida. Nossa, falei palavrão. Me lasquei na vida. Eu não estudei. Então é lógico que eu vou dar a minha vida, o meu sangue, e vou dar uns morros na cara do meu filho se ele não quiser estudar. Então como que você não consegue compreender isso? Como que você não consegue enxergar o amor disso? né? Então a gente vai trabalhando esses detalhes, assim, ao fundo mesmo. A gente esmiuça, a gente cava, aí tem dúvida, tem uma coisa, tem outra. Um por um, caso a caso. Hoje uma moça escreveu todo o caso pra mim, e eu falei pra ela... Eu não consigo analisar aqui, porque quando você se inscreve no Reconexão com os Pais, você está pagando pelo meu trabalho e você está se dispondo a ter esse tempo. Então você está armando, firmando um compromisso com você mesmo de sete semanas de trabalho. Você está tirando dinheiro de festa, de roupa, de celular novo, de viagem, de carro, para dedicar a você, então você está abrindo a porta do seu coração para mim. Não adianta eu ficar falando com você aqui no direct e enxugando gelo. E acredite, eu já fiz isso. Quando eu abri o meu Instagram, eu ficava respondendo as pessoas no direct o tempo inteiro. Eu ficava o tempo inteiro respondendo as pessoas no direct, eu ficava querendo explicar, eu ficava fazendo stories, eu trazia aqui, gente, eu convencia. Tentava convencer o máximo a pessoa, falar, vem, vem que é bom, vem que ajuda. E eu fui percebendo que isso não tem força e eu não faço mais isso. Porque não adianta é enxugar gelo. Para eu ter acesso ao coração da pessoa, para eu dizer exatamente o que ela precisa, para eu ter uma percepção certeira dela falar, ah, como você sabia? O que eu mais escutei é isso, ah, Jéssica, como você sabia? Eu nunca contei isso para ninguém, pois é. Às vezes a pessoa não sabia e eu sabia. Por quê? Porque ela abriu a chave do, do coração dela pra mim. E ela abriu a chave do sistema dela pra mim. Como, Jéssica? Com a inscrição. Com o preço que ela tá disposta a pagar. Não só financeiro, mas de tempo e de coragem. Porque você vai estar num grupo, né? Muitas pessoas falam, ah, Jéssica, eu vou entrar no reconexão, mas eu posso falar com você no privado? Não. Eu sempre falo, não. Por quê? Por que, Jéssica, eu não posso falar com você no privado? Porque a exposição no grupo é importante. Você nem vai lembrar disso. Quando chegar lá, que você leu de todo mundo, você vai conversar. Você fala, nossa, achei que eu não ia compartilhar nada. Já tô aqui contando até com é a minha cor favorita. Porque o grupo causa isso nas pessoas, né? Mas, quando você para e pensa, quando você olha, você fala assim: Poxa, fez toda a diferença eu precisar me expor. Então, isso é importante. Eu não abro mão. É importante que seja no grupo. Outra coisa. É, hoje, uma moça perguntou de novo lá na caixinha. Agora eu vou pegar a caixinha dela aqui e vou responder. Se pode pagar uma inscrição e duas pessoas fazerem. Gente, vocês querem resolver o problema inteiro ou metade? É só isso que eu preciso falar. Você quer resolver tudo ou metade? Porque se você paga metade do preço, e de novo, aqui eu não estou falando só do financeiro, você paga metade, você recebe metade. Ai, Jéssica, mas o meu preço de tempo vai ser o mesmo. Sério, porque tem uma, uma coisa só. Você, você compra uma inscrição, você tem acesso a uma pessoa. Não dá para assistir duas ao mesmo tempo. Você vai perguntar para mim e discutir comigo só de uma pessoa. Não dá pra se trazer a questão do marido pra gente trabalhar no reconexão com os pais. Então, eu já tive casais no reconexão e cada um fez a sua inscrição. Eu já tive mãe e filha no reconexão e cada uma fez a sua inscrição. Porque assim tem força, né? Então, a gente precisa respeitar essas coisas aqui. Jé, tem como tomar os pais sem ter relação com meu pai? Tipo, ele continua pra lá e eu pra cá sem amizade, sem convivência? Bom, você chegou aqui por agora, né? É, o que eu preciso te dizer é o seguinte Se você já tem esse pé atrás Se você já tá perguntando É porque você não quer E se você não quer Já tem alguma coisa aí para resolver Percebe? Então assim, não é que é necessário Reconexão com os pais Eu não vou mandar vocês falarem pros pais de vocês Ligarem nos pais de vocês Irem lá conversar Não tem nada disso É um movimento interno É algo de vocês com vocês Isso, 95% das vezes Segundo o IBGE Faz com que a pessoa queira externar isso ela queira ir até, nossa, mas já teve gente que tinha, sei lá, 15 anos, que não falava com o pai. Ligou, foi na casa. Mas isso parte da pessoa, a reconexão com os pais, não contempla isso. Mas quando você dá com esse pé atrás aqui, normalmente esse pé atrás faz com que seja necessário. Porque ele nunca vai sair, entende? Se você nunca for preciso fazer uma coisa que você não quer fazer, é, quando você não quer fazer uma coisa, é justamente aquilo que você precisa pra resolver. Percebe? Como a gente cria aí armadilhas pra gente mesmo cair. É o sistema familiar, é assim que funciona. Nossa, meu ar tá soltando água. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Isso é muito verdade. Cobrei a metade do preço pra prestar um serviço pra um amigo. Ele não me pagou e fiz de qualquer jeito. Ele ainda ficou de mal de mim, sentindo a pele. Pois é, isso acontece demais. Não só com relação a amigos nossos, mas com relação também a você cobrar mais barato ou a você dar algo pra alguém... Ou a você deixar uma pessoa fazer parte de algo. Gente, eu já fiz tudo isso. Olha, vocês. Gente, eu tô nessa estrada. Então, eu já tentei isso. Não funciona. Eu já deixei. De... Já contei isso aqui. Eu já deixei de atender pessoas famosas. Pessoas que trabalharam na Globo. Duas pessoas. Porque elas me pediram um desconto no atendimento. E eu não dei. Não dei. Porque eu quero que o trabalho funcione. Porque eu quero que o trabalho tenha força e depois a pessoa sai e ainda acha que a constelação que não é boa. Eu não vou queimar esse trabalho por causa de um atendimento, percebe? De jeito nenhum. Então, é, você fala, nossa, Jéssica, mas se você vendesse o Reconexão mais barato ou se você permitisse que duas pessoas fizessem, você venderia mais, você ganharia mais dinheiro. E o Kiko, eu quero ajudar as pessoas, eu quero resolver o problema das pessoas. E assim tem força. Então, eu não me vendo por um real. Não mesmo. Entendi, obrigada. É, Jé, você irá fazer um curso de formação de constelações? Está nos planos, tá? Pra segunda metade de 2020 a gente fazer esse curso. Está nos planos, estou ali organizando algumas coisas. Já tem tudo na minha cabeça maravilhoso do jeito que ele vai ser. Preciso de algumas burocracias primeiro. E é, foi ótimo você perguntar isso. Não vai poder fazer o meu curso de constelação sem ter feito reconexão com os pais. Tá? Não faz ideia. Vocês viram hoje, eu respondi a mensagem de uma moça que não tomou a mãe e tá por fora... Inclusive, ela tá aqui na live. Eu vi ela entrando. Tá por fora da postura e consteladora. Então, vai continuar sendo, né? Porque cada um faz o que quer. Mas com o meu nome, não. Eu fiz o curso da Jéssica. A formação da Jéssica pra ser consteladora só vai sair constelador... Vai sair daqui pronto. Vai ter um suporte meu depois. Então, assim... Não, não farei sem a pessoa, no mínimo, ter feito reconexão com os pais. É o básico, né? E em casos de abuso, como uma pessoa consegue tomar os pais nessa situação? Eu tive, é, na primeira turma do Reconexão, quatro mulheres que tinham sido abusadas pelo pai. Na segunda turma, tive também três mulheres que tinham sido abusadas pelo padrasto, pelo pai, pelo avô. Tive mulheres que foram abusadas pelo irmão. Isso é uma coisa que quase não se fala, né? Mas eu já atendi, assim, toda a minha carreira, algumas, uma quantidade relevante de mulheres que, que os, os irmãos passavam a mão nelas, enfim. E em todos esses casos é possível resolver, todos, todos. E normalmente é o contrário do que as pessoas acham que resolve. A pessoa passa a vida inteira indo em tudo quanto é tipo de médico, tudo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de coisa, na tentativa de perdoar a pessoa, de resolver aquilo, e ela só vai ficando cada vez mais presa. É, só a forma desse abordagem é a única coisa que realmente liberta as pessoas de um caso de abuso. Jéssica, gosto muito de ver suas lives. Você é transparente, você é top. Ai, que demais. Obrigada. Sempre falei que não iria trabalhar como autônoma como minha mãe, porque via dificuldades que passávamos nos períodos de férias. Como estou hoje? Autônoma. E tendo as mesmas dificuldades financeiras. Pois é, bem-vinda ao mundo real. Cada dia estou buscando meu lugar, a estar em meu lugar. Que legal, Walter, que legal. É, fico feliz de saber que o meu trabalho ajuda. Que lindo! Uhul! Pois é. Bom, é, agora eu quero fazer uma coisa com vocês. Então pensem comigo, vamos lá, prestem atenção aqui, deixa eu ver que horas são, nove horas já. Pensem comigo, nossa, mas nove horas já passou uma hora? Gente, mas hoje, hoje a live correu, não? Foi só eu que pensei isso? É, pensem comigo o seguinte... É, algumas pessoas já que já me seguem aqui há algum tempo, talvez já tenham visto isso, ou um destaque sobre isso, né? Pense comigo aqui, qual é o sobrenome que você mais usa? Então, como tá a sua arroba, é, o seu Facebook, o seu e-mail, o seu nome do trabalho, como você assina, né? Sua rubrica, é rubrica mesmo, tá, gente? Não vai me corrigir que é rubrica, não que vocês estão... Não, <risos> eu sou professor de português. Como que, que você... O nome que você mais acha bonito, que você mais gosta. Então, para e pensa. Correu. Correu o quê? A, a, a hora, né? Tá vendo? Correu, tô falando. Não tô doida, gente. Já é nove horas. Tem uma hora que eu tô falando. Então, pensa. Seu sobrenome. Por que, Por Jéssica, que isso é importante? Isso é categórico? Isso vale? Então, isso aqui quer dizer que é assim e pronto? Não. Só que isso normalmente quer mostrar... O que que a pessoa, como a pessoa vê a família do pai e a família da mãe. Então, o que que acontece? É, quando eu comecei a atender, eu, eu não entendia direito, né? Eu não entendia, assim como que as pessoas é, é, de cara já sabiam um sintoma porque eu estava começando a minha carreira e aí eu tinha que ficar prestando assim muita atenção sabe nas nuances nas caras e bocas que a pessoa fazia no que ela falava no que ela não falava então eu ficava muito tensa nossa eu cansava sei lá eu atendia duas pessoas numa manhã é, e uma pessoa à tarde, por exemplo, três pessoas no dia, eu ficava esgotada no final do dia. Hoje já aconteceu de eu atender sete, oito pessoas no dia e sair com o Igor à noite pra comemorar, enfim. E aí eu ficava esgotada. E eu lembro, de, quando eu perguntava, como é seu nome completo? né? Eu fazia uma anamnese com a pessoa, eu perguntava. Anamnese também, anamnese parece um negócio de... Toda vez que eu falo anamnese, a pessoa lembra um negócio de hipnose, não tem nada a ver. Anamnese é uma lista de perguntas pra você fazer pra pessoa. Aí eu perguntava, como é seu nome completo? E eu achava isso muito engraçado. Porque a pessoa falava assim, sei lá, vamos supor o meu, né? Jéssica Cristina Carvalho Corrêa. Como é seu nome? Às vezes eu perguntava de novo. Jéssica Cristina Carvalho Corrêa. É, é engraçado. Ou então assim, é... Luísa Souza de Brito, sabe? Então assim, ou então a pessoa fazia uma careta. Ou então ela pulava um nome. Ou então ela falava, ai, ah, é Luísa Souza. E eu falava, mas é só Luísa Souza? Não, tem o brito também, mas eu quase não uso. Ah, e o brito é de quem, assim, por um acaso, sabe? Ah, o brito é do meu pai. Aí no meio do atendimento descobriu o quê? Destruía o papai, rejeitava o papai. Então isso tem muita força. Então eu quero que vocês pensem o seguinte. Claro que não é categórico e claro que tem as duas vertentes. Tem gente que mesmo tendo dificuldade com os pais, por exemplo, eu tinha uma dificuldade absurda com o meu pai e Sim. eu sempre usei o Correia. Né? Porque eu estava eu representando, eu estava honrando a família Correia, que é a família do meu pai. Então, eu não estou falando aqui que só porque você usa, quer dizer que então você gosta, tá tudo bem e você não gosta do outro. Não. Claro que cada caso é um caso, mas é um exercício legal para vocês irem refletindo aí, pensando. É... Que, por que, que eu ia falar isso? Ah, tá. E aí, quando eu usava muito o Correia, eu lembro direitinho que eu tinha feito uma rubrica, que é a rubrica que é a mesma minha hoje, só que eu finalizava com Correia. Eu fazia um G, C, 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 né, que é Cristina, Carvalho, e o último C eu escrevia Correia. E aí eu lembro de uma briga, uma discussão que eu tive com meu pai, que foi essa vez, principalmente, que ele falou assim, eu não gosto de você, Jéssica. Eu já tentei gostar de você igual, dos seus irmãos, eu, eu já, eu não eu tinha uns 12 e poucos anos, foi bem assim antes de eu fugir de casa, se você chegou aqui novo, se você está aqui assim por agora, não saber dessa notícia, eu fugi de casa aos 13 anos, pois é. E aí eu escrevia Correia, e eu lembro que depois dessa coisa eu falei, eu não vou mais assinar Correia. Eu lembro de eu pegar o G, eu fazia C, 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 normal, mas eu escrevia Carvalho. Inclusive a minha assinatura até hoje, porque tá registrado em tudo quando é cartório dos lugares, G é Carvalho, né, e não Correia, mas eu sei que é por isso. Só que isso escapava, né, porque, por exemplo, eu fui dar o nome do Tomás, e o nome do meu pai, do meu pai é Marcos Clayre, né, eles falam Cleire, Clare, enfim, é um nome que existe, inventaram, então não, não tem pronúncia correta. E nome também, pronúncia do jeito que você quiser, né? Aí Marcos Claire aí tem o resto do nome, né? E o Correia. Como que a Jéssica quis pôr o nome do filho dela, do primeiro filho dela, Tomás, ao a, a, ódio mortal a vida inteira, o problema com o pai? Tomás Clare. Faz sentido? Nenhum, <risos> pra quem vê de fora para constelação, o constelador faz todo sentido. Então, assim, eu pus o Claire e depois eu pus o Correia do Tomás, no nome do Tomás. O nome do Tomás ficou gigante, porque aí no último o nome ainda é o do pai dele, né? Então, aí eu também não podia deixar o nome da minha mãe sem pôr, porque a minha mãe falava assim que meu avô falava, ''Ai, mas eu só tive filhas, né?'' Então, assim, meu nome vai morrer, o meu carvalho vai morrer. E eu lembro da minha mãe lá muriar isso, sabe? Ah, então, né, Um carvalho vai morrer em vocês, porque vai tirar, vai pôr o nome do marido, não sei o quê. É o nome do pai. E aí eu falei, ah, não vou deixar com dó, a dó que eu, o dó que eu tinha da minha mãe, eu não ia deixar o neto, então ela tava tão feliz que esse neto, sem o carvalho. Ah, o nome do Tomás vigor Tomás, Claire, composto, né, Tomás Claire, carvalho, Correia, Cunha. Então, assim, vocês já pensam que cinco... Não. Pra variar, eu achava... Sabe certidão de nascimento? A Bruninha, que tá falando comigo aqui, trabalha no cartório. Certidão de nascimento, quando o nome da criança é pequena, ela sai pequenininha, assim, né? do Tomás foi uma folha quatro. Eu falei, não, mas eu não queria grande, eu queria pequena. Ah, é, é, é porque o nome dele não coube. Pois é, pois é. Essa foi a mínima consequência de ter posto o nome pra agradar todo mundo, né? Então, eu quero que vocês parem e analisem isso. Qual o nome dos pais de vocês, vocês mais usam? E se isso tem a ver? Se normalmente é porque você realmente quer evidenciar aquela família e se dá muito bem com isso. Ou se você, na verdade, não se dá bem com seu pai de jeito nenhum e só acaba usando só o nome dele. Porque isso acontece muito. A pessoa fala: não, mas eu não tô nem aí pro meu pai. Aí eu vou olhar pra pessoa, eu vou olhar pro nome, eu vou olhar pra pessoa, eu vou olhar pro nome. O nome da a pessoa usava no Facebook, no Twitter, no Instagram, em tudo. Ela assinava, inclusive, o nome do pai. É como não é pai, é chamando o papai o tempo inteiro, né? Então, façam esse exercício aí, comentem comigo aqui as percepções de vocês, que eu vou gostar de ler. É, deixa eu voltar enquanto vocês escrevem aí, eu vou voltar. Eu só tenho um sobrenome. Hum, que legal, que bom que na certidão você só tem um sobrenome, né? Na vida real, em você, tá entalhado os dois sobrenomes e os dois sistemas não tem o sobrenome da minha mãe pensa né pensa só as mães que amavam tantos vossos maridos ah não não precisa do meu nome não Não faz questão do meu nome não ponha só o seu meu amor e aí fica falando mal desses maridos para as filhas né que engraçado né? no dia que te mandei mensagem falando que ia me inscrever no Reconexão senti vontade de usar bem mais o sobrenome do meu pai caramba, só agora percebi olha só, mas temos um Holmes aqui ai, adoro essa, essa, esse dito que tem nada a ver, mas eu adoro eu abrevi da minha mãe e coloco o do meu pai na assinatura hum, hum. ai, cada desculpa da gente falar, ai, é porque é o um nome mais longo ai, é porque Souza é um nome comum ai, é porque, não é por nada tem sempre um pano de fundo tá Então assim, você podia abreviar o outro Por que, que abrevia o Ah, mas é porque não abreviou o último Tem gente que abrevia o último, ah, acredite Tem gente que abrevia o último Então você poderia Se você não abrevia o do papai, é por alguma razãozinha aí Eu uso o trindade do meu pai, que já é falecido Acho mais bonito e uso em todas as redes sociais Que bom que você comentou isso, Luana Porque além de tudo, além de usar muito o sobrenome do papai É ele quem vem primeiro O sobrenome vem ainda antes do seu próprio nome então é uma tentativa inconsciente de dizer o papai primeiro ele é o meu pai mundo antes de ser luana eu sou trindade entendeu eu fui registrada somente com o sobrenome do meu pai minha mãe disse que não se colocava o sobrenome da mãe hoje em dia meu filho mais velho adora ser chamado de zanato que é sobrenome pois é então olha esse, esse sobrenome precisava muito ser honrado né meu pai falou isso pra mim, eu não gosto de você já tentei e não consigo, e acredito que até hoje ele não gosta, isso me magoa profundamente tentei muito, por muitos anos a aproximação sem sucesso, porque a sua apro aproximação era por fora e internamente você tá num pedestal tão grande, que é difícil gostar de você eu olho hoje e falo, como meu pai ainda me alimentava como meu pai ainda me manteve na casa dele, ainda me pagava escola, ainda me buscava ainda me levava, ainda cuidava de mim quando eu tava doente. Porque, sinceramente, hoje, quando eu vejo, nossa, gente, nossa, nossa. Então, assim, você causou isso. E você, pra causar a situação de um pai a chegar a dizer isso pra uma filha, nossa, você, você o desrespeitou demais. Demais. Então, a gente por fora, e eu entendo isso, porque eu por fora falava, eu, amo, eu ficava querendo agradar ele o tempo inteiro. Sabe, eu queria gostar das mesmas músicas. Eu fiquei fã do Ayrton Senna, porque o meu pai era fã do Ayrton Senna. Sabe? Então, assim, eu busquei a vida inteira de outras formas honrá-lo. Mas no coração mesmo era assim. <risos> Aí, né? Não adianta nada. KKK, a Bruninha rindo. Tá vendo? É verdade. Só uso o sobrenome dele porque é comum e não quero ser reconhecida facilmente nesse... Entendi. Uhum. Tá bom então, georgia Jéssica, meu Deus. Vou... O que foi, Walter? Não veio o resto? Vamos lá. Vou final de semana para casa da minha prima e cunhada e sinto vontade de beber. Não bebo normalmente. Quando eu chego em casa, me sinto mal em relação às conversas de lá. Por quê? Não consigo dizer assim, né? Toda vez que vocês perguntam por quê, vocês estão querendo que eu adivinhe. E eu não adivinho. Embora as minhas percepções sejam sempre muito certeiras, muito exatas, eu tenho essas percepções com pessoas que estão abertas ao meu trabalho, com pessoas que já estão aqui há muito tempo, com pessoas que se inscrevem nos meus projetos. Então, assim, eu não faço ideia do porquê. Mas, se você vai para casa da sua prima que é sua cunhada, né, ou da prima e da cunhada, é, lá a gente fica emaranhado nos lugares. Então, por exemplo, quando eu recebo a minha família aqui, especialmente a família do lado do meu pai, mas dessa vez veio a família do lado da minha mãe, e eu também senti a mesma coisa, a gente tem muito mais dificuldade de não sair da postura. É muito mais difícil ficar na postura, quando junta um monte de correia junto, quando junta um monte de carvalho, de petinário junto, entende? então é muito, muito mais difícil porque ali tá o sangue, grita, sabe? e aí você julga a pessoa e você acaba sendo igual e aí você carrega um peso pelo outro então assim, você fica aí naquele teste eterno, então normalmente, né, provavelmente você sai muito da postura lá, tem algum emaranhamento alguma questão que acontece com você, mas não consigo saber sem um atendimento meu marido tem nome composto e meus sogros colocaram mais quatro nomes para homenagear ambos os avós Pois é, olha o peso, o peso dessa criança que vem com o peso de representar os avós Aí o pai, em vez de honrar os pais dele do jeito certo Não, é muito mais fácil pôr o nome do pai no menino Não é muito mais fácil? Minha mãe, minha mãe vivia um relacionamento conturbado com o meu papai Qual o nome ela deu para o filho dela? Primeiro filho, Marx, Cláudia, lá, 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 filho só o filho que é diferente. Né? Então a gente honra. Eu sempre falo isso. A gente acaba honrando de um jeito ou de outro. Vamos pro reconexão, porque no reconexão a gente aprende a honrar do jeito certo. Então a pessoa fala, ai, Jéssica, mas eu queria tanto pôr o nome do fulano no meu filho. Não posso. Porque é um peso? É um peso. Porque você tá usando o filho de bode expiatório, igual tatuagem. Muito mais fácil pra ver que pai e mãe. Né? Um infinito, assim, ó. Aí na vida real não respeita de forma nenhuma. Ou até faleceram já. Tatuar o rosto de alguém, do que fazer isso em vida, do que fazer isso do jeito certo, do que agradecer. Aí ah, é uma forma de agradecer tudo que meus avós fizeram por mim. Se você tivesse respeitado eles, feito algo de bom com o que eles fizeram por você, é, sido útil, sido respeitoso, grato, agradecido de verdade, um obrigado. Não, muito, muito mais forte do que nome. Mas o nome é muito mais fácil, né? Pois, isso é muito forte, esse negócio de nome. Já aí, quando usamos o do marido? Não, aí quando a gente se casa, né, é, ca existem lugares que é esperado, tem, é, envolve crença, envolve assim, bom, se você não quer, será que é porque você não quer mesmo ou é uma rejeição? Então aí o negócio, o buraco é bem mais embaixo. A gente trabalha essa questão de nome de marido no Passos para Relacionamentos Felizes. Preciso constelar com você, que bom, se você não conseguir entrar no Reconexão com os pais, é, você pode agendar comigo, tá bom? Pelo direct mesmo. Antigamente eu não usava o nome do meu pai. O nome dele é o mesmo o meu. Eu não usava, só usava o Júnior e não o Walter. Pois é, pois é, pois é. é. Eu uso só o nome do marido agora, nem do pai nem da mãe. Será que está tentando excluir meus pais? Então, eu não vou analisar casos nesse sentido aí, tá? Porque aí o negócio fica um pouco diferente. É, já eu fiz questão de ter ambos sobrenomes, meu e do meu marido. Você tá me fazendo acessar? Que legal, que bom. Que só com uma live eu já consigo fazer vocês verem aí algumas coisas. Eu só usava o da minha mãe, você já falou disso outras vezes, por isso passei a usar ele completo. Mas não gosto de usar o do meu pai. Isso está prestes a mudar, né? is about to change. Graças ao reconexão com os pais. É... Eu gosto mais do nome do meu pai, Monteiro. Eu orgulho de ser filha dele e assinar Monteiro. Pois é, pois é. Só que a gente não toma o papai se a gente não passa pela mamãe. O caminho pra tomar o papai passa pela mamãe, sabe? E às vezes tem gente que é um e carne com o pai e não tomou. E acha que tomou. Leia engano. Eu não gostava do sobrenome da minha mãe, mas numa palestra de sagrado feminino percebi o quanto eu excluía a minha mãe e a família dela. Agora eu gosto do nome dela igual eu gosto do meu pai. Que legal. Meu nome é igual o do Tomás. Uma carta. Então eu uso o primeiro nome e o último sobrenome. Tiro o segundo nome e sobrenome. Mas tem muito orgulho do meu nome inteiro. Eu acho lindo. Gente, você tá exatamente certa. Ai, amo quando vocês usam caps lock. Eu sou distante do meu pai, não nos damos bem, mas o sobrenome dele é o que eu mais uso. Ô, oh, bem-vindo ao mundo real, gatinha. Como você consegue passar as lives mais de uma hora de duração? Só curiosidade. Uai, não sei. Eu fui sorteada pela minha postura com o um Instagram que permite eu fazer uma hora e meia. E eu fiquei sabendo disso, que não é todo mundo, que quase ninguém tem uma hora e meia, depois que os meus seguidores me contaram. Ai, ah, tem uma hora lá e vai acabar. Não é uma hora e meia. Não é uma hora. Não, a minha é uma hora e meia e eu esgoto esse tempo. Você acredita? Pensa só se fosse uma hora. Eu ia ter que abrir duas lives, não sei como eu ia fazer. Como tem o mesmo nome do meu pai, antigamente eu não usava o nome dele, que eu tinha. Eu usava o Júnior e o sobrenome da minha mãe, que eu não tenho. Pois é. Jé, você está especialmente bonita hoje. Ai, são as cores da minha cartela, né? E esse cabelo sujo. <risos> Meu pai chama Carlos, meu irmão Carlos e eu, Carla. Nossa, mas sua mãe amava muito o seu papai, hein? Nossa, mas que homem bom! Assim é. Af, ah, Figé, só consegui perceber agora. Jura! <risos> Jura, Nerilin! Jura? Gente, no primeiro reconexão eu falava. Eu fui falando, né? Porque eu vejo vocês aqui. E eu converso com vocês pelo arroba, né? Então eu sei quem vocês são pelo arroba. E aí, na hora do reconexão, eu precisava falar o um nome. Então, esse caso aqui dessa mensagem que a fulana mandou, aí eu tinha que perguntar como é que é seu nome. Eu pensava que era Nerilin, né? Mas mesmo sendo proparoxítono, eu sei que tem que ter acento. Mas nome, o povo joga as regras, as favas e não põe acento. Aí ela falou, não, é Nerilinha, Aí eu aprendi, agora é Nerilin. Ah, Fijé, só consegui perceber agora, eu uso 90% do nome da minha mãe. Depois passei a usar o do marido, mas lembro que me irritei porque meu e-mail no serviço público usaram o nome do meu pai. Esse sistema marav maravilhoso! O sistema familiar fala, ah, você não gosta não? Beleza, então vem cá, vem cá que eu vou te tacar ali no, no, no trabalho para você usar o nome do seu pai. E por que será que no trabalho tinha tantos problemas, hein? Mas tantos conflitos no trabalho, logo no trabalho... Acho que é só coincidência. Muito interessante esse assunto. Sempre usei meu nome de solteira completa e nos meus filhos coloquei o meu último sobrenome, que era do meu pai, e o último do meu marido, que também é do pai dele. Agora que eu fui pensar mais. Minha primeira filha fiz questão de colocar só o da minha mãe e meu pai ficou muito chateado. E na segunda filha coloquei o do meu pai, que tinha acabado de falecer. Pois é, tá vendo? Pois é. Gente, ontem eu falei que ia tirar print de um story, né? De um, de um comentário, mas depois a live isso não aparece os comentários depois. Esse Instagram não tá legal. E aí eu não consegui, por isso que eu não postei nos stories o comentário da moça. Pois corre, só falta 13 minutinhos. Pois é, eu sempre falo muito, né? Eu não uso do meu pai acho mesmo que somos super próximos. Acha! O segredo é esse verbo aí, acha. É porque está servindo, então tem auxílio. uso o nome dos dois bonitinhos lá de casa. Sempre abreviou da minha mãe e, de fato, sempre tive muita dificuldade em respeitá-la como ela merece. Tem que aceitar o elogio. Você falou naquele jeito do com licença, obrigada e por favor. É, pois é, a Marilinha. Pois é. Não, eu aceito. É porque quando eu tô falando aqui com vocês, tem sempre muita gente nova, né? Então, dependendo do, da forma como eu reajo, é, sou estranho. Não sei, eu tenho isso, assim, de que vai soar muito estranho pra pessoa que tá me vendo pela primeira vez. Fala, nossa, esse tanto de baba-ovo. Eu sei o que a pessoa pensa. Nossa, esses, tudo esses bocó e baba novo dessa menina. <risos> Sabe? Aí eu tento manter o clima mais legal, assim, mais agradável. Tá? Mas eu fico muito feliz. Ainda falei, obrigada, vocês estão todos me elogiando hoje, agradeci. É, bom, deixa eu abrir umas perguntinhas aqui, que vai dar tempo, né, só de algumas. O que, que eu quero perguntar? Bom, essa aqui eu já falei, né? Se eu me inscrever, meu marido pode fazer junto comigo ou são duas inscrições? São duas inscrições. Esse meu marido pode fazer junto comigo, normalmente é uma mulher querendo obrigar o marido, o marido não quer pagar e ela quer que ele faça. Só que ela acha que o simples fato dele fazer vai resolver. Se ele não quer nem pagar pra fazer, ele não quer. Deixa ele, cuida de você, faz o seu. Assim muita coisa já vai mudar e o seu exemplo talvez faça com que ele depois né, se abra pra todo esse trabalho. É, e não tem força. A gente, tome muito cuidado com isso, tá? Eu sei que a gente tem costume de comprar uma coisa e enviar para o amigo. Eu sei que a gente tem costume de dividir as coisas com as pessoas e achar que isso não tem efeito. Isso acaba com as nossas amizades. Isso acaba com as nossas relações. Esse desequilíbrio. Então, vamos começar a dar mais valor para o nosso dinheiro, dar mais valor para o nosso tempo, para o preço que nós pagamos pelas coisas. Só assim as coisas funcionam. Então, eu não quero que ninguém desperdice o seu dinheiro. Eu não quero só ganhar dinheiro, eu quero que resolva. Então, é uma inscrição por pessoa, tá? Claro que eu não consigo controlar isso. Mas o sistema familiar aí é onipresente, onisciente, sabe. E aí, os efeitos estão com você, se você fizer isso escondido, né? Não tem jeito de inscrever, de entrar no, no, no Facebook duas pessoas, tá? Mas já vi caso da pessoa querer, sei lá, dividir, assistir os vídeos junto, né? Enfim, só tô falando isso, tô falando assim, assumam as consequências disso. Não tem força, tá? Próximo. É... Ah, eu quero responder essa pergunta aqui ó. Oi, faz uma análise sistêmica de algum indivíduo, alguma notícia Gosto quando você faz isso Por que, que eu quero responder essa pergunta? Primeiro, que eu também gosto de analisar é, questão de indivíduo, de famoso Porque ajuda muito vocês, é um assunto que engaja bastante E vocês compreendem melhor, né? Porque a vida do famoso tá ali toda exposta para gente analisar Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é assim é, Vocês percebem o, o, o pedante? O pedante no sentido de tipo, oh, me oferece mais, eu gosto desse outro. Olha, você tá me dando arroz e feijão, mas eu queria carne. E sabe por que eu tô dizendo isso? Porque, não no caso dessa moça, né? Essa moça inclusive eu já viu o arroba dela algumas vezes, ela participa de algumas coisas. Mas a gente não tem essa predisposição aqui para agradecer. Raramente eu recebo um por favor. Inclusive aqui não tem. Raramente eu recebo um agradecimento por uma coisa assim, que eu fiz, por um sabe? Raramente não, né, gente? Óbvio. O que eu tô querendo dizer é assim, recebo de muitas pessoas. Mas, sei lá, mil pessoas visualizam os meus stories. Eu recebo 20, 30 agradecimentos. Percebe? Então a gente tem essa disposição de querer sempre mais. E eu quero chamar a atenção pra isso, né? Pra como que você olha pra sua mãe assim também. Sua mãe tá te dando o rim e você fala, nossa, mas eu precisava mesmo é de um fígado, porque eu quero é bebê. A gente faz isso o tempo inteiro. Não, mas a minha mãe tá me dando carinho... Não, minha mãe tá me dando dinheiro, comida, escola, mas eu queria mesmo, era carinho. Porque isso é mais importante. Então, a gente tem essa mania de exigência. Então, olha, pensa comigo, né? É, uma, uma vez eu comecei a responder as, as perguntinhas em texto, porque antes eu respondia em vídeo. E aí uma pessoa falou assim, Jéssica, eu não gosto quando você responde em texto. É, responde em vídeo, porque não dá pra fazer, sei lá, assistir é, Cuidando das crianças, ou lavando louça, em, em texto é ruim, porque eu não consigo, eu perco os stories, eu não consigo ler. Eu lembro de eu olhar e se falar assim, é a pessoa que tá muito acostumada ao umbigo dela, e não é por mal, não é uma pessoa ruim que fez isso, é uma pessoa que não tem noção da realidade. Naquele mesmo dia eu recebi tantos, nossa Jess, que bom que você escreveu, porque eu gosto de assistir no trabalho, e você fala alto, e o meu chefe não gosta, mas a pergunta eu posso ficar pulando ali os stories ver de pouquinho em pouquinho e lendo, porque dá tempo. No banheiro, né? Então, assim, a pessoa não tem. Não, Jess, nossa, não responde mais assim, não. Oi, eu estou aqui para servir a Vossa Excelência, né? Então, eu quis discutir isso aqui um pouquinho, é, porque eu acho que é sempre um aprendizado, vale a pena, né? Trazer. O que mais? Ai, gente, já vai ter pouco tempo. Bom, a pessoa pediu aqui na caixinha, né? Eu falei, qual é a sua dúvida? Ela falou, sobre tomar os pais e sobre reconexão. E eu recebo tanto isso, gente, porque o povo não vai nos destaques, porque o povo não vai nos posts, porque o povo não ouve meus jazzcasts, porque o povo não assiste a live. E normalmente essa pessoa que faz a pergunta também não acompanha o story. O que a pessoa já fez pergunta pra mim? Aí a pessoa manda depois, Ai, já depois por favor, responde a minha pergunta, é tão importante pra mim. Eu falo, mas eu respondi, Zé. Você, ontem... De manhã, anteontem. Jura? Você tem ela salva aí? Eu falo não. Não. E mesmo se eu tiver, eu falo não. Porque se você não tem a coragem, a força de assistir o caralho dos stories. Olha, eu falei palavrão de novo. Bate meu recorde. Dois palavrões por, por, por live. Pra assistir a própria pergunta que você fez pra mim, que é tão importante assim, que você não podia perder. Tem hora que a pessoa faz. A, eu faço, eu a caixinha, né? De pergunta. Aí eu gravo alguns stories. Aí a pessoa vem e faz a pergunta pra mim. Aí eu falo, pergunta lá na caixinha. Aí a pessoa, nossa, mas é porque tá lá atrásão Tá bom, né? E quando a pessoa pergunta assim, ai, Jéssica, eu ouvi ali, ali em tal lugar, que você tá falando um destaque sobre o lado da cama. Como é o nome do destaque que tá no lado da cama? Eu falei, é um destaque que chama lado da cama. Gente, vocês vão ler os três, vocês vão lá atrás das informações, pelo amor de God. Bom, deixa eu ver aqui. O que mais? É, bom, essa aqui eu vou falar só uma palavra. Tô muito focada na academia, sem desânimo. Mas já na comida. O que pode ser? Mamãe querida. Mãe, mamãe. Só essa palavra pra você. Próxima. É. O aborto de um segundo bebê pode impactar a vida do primeiro filho? Pode. Não é normal, não é o, ra o caso, é raro, mas acontece. Eu já vi isso, tá? Só que é, tem ainda mais força quando a pessoa não tem filhos depois. Então, você teve um primeiro filho e aí você perdeu um depois. Aí, o que, que acontece? Não tem ninguém pra representar essa criança depois. Então, normalmente, a carga fica com o primeiro filho, tá? Então, não é o normal, o natural. Normalmente, filhos perdidos antes é que interferem, mas também atrapalha, tá? Também acontece. É... Doenças graves sempre são sistêmicas. Câncer, por exemplo. Bom, eu nunca falo isso do sempre, tá, gente? Vocês nunca vão me ver falando assim. É, é sempre sistêmico. O que eu posso dizer pra vocês é que até hoje eu não encontrei um sintoma que não fosse. Mas, obviamente, eu não atendi nem 5%, segundo o IBGE, de todos os sintomas existentes no mundo. É, eu acredito que sempre há um pano de fundo sistêmico e que sempre tem uma coisa pra melhorar. Se você olha pra parte sistêmica daquilo ali, os efeitos são inferiores, há uma remissão, as coisas melhoram, sabe? Então, vale sempre a pena, mesmo que não seja a raiz, que haja uma outra raiz, tá? Que eu ainda não encontrei. Próximo. Aí eu quero responder esse aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar. É... Ó, hoje a questão é, como podemos equilibrar nossa relação aqui no Insta? Você tem nos oferecido muito. Bom, quem me segue aqui há um tempo sabe que a minha maior dificuldade é essa. Eu ofereço muito aqui, sabe? E eu sempre fico tentando encontrar meios desse muito não ser tão muito para eu poder para não ficar tão desequilibrado. E eu percebi isso no manual da realidade, que eu cobrei um valor bem mais baixo, né? E eu tive menos inscrições do que no Reconexão 2 eu tinha tido. É, porque às vezes eu fico, ah, não, vou cobrar mais baixo para as pessoas, mais pessoas fazerem. Mas é sempre assim. Depois eu acabei tendo mais inscrições. Mas até eu ter essa percepção, as inscrições estavam bem inferiores. Então, eu preciso respeitar o equilíbrio. Eu preciso respeitar o equilíbrio. Então, eu sempre tenho que ficar me policiando, porque senão eu venho muito aqui, sabe? Porque senão eu ofereço muito. E eu, nesses dias, dessas lives, eu tô muito cansada. Ontem à noite, eu estava muito cansada. Aí o Igor falou, não, você começa essa live aí, você melhora. E eu falei, não, eu não vou melhorar, não. Melhorei tanto que depois eu não queria nem dormir. E hoje também é a mesma coisa. Eu tava muito cansada, sabe? Então, eu percebo, eu sempre vou tentando aí fazer a minha parte, né? E a minha parte é fazer menos, oferecer um pouco menos, ter mais cuidado, isso aqui. É, mas a parte de vocês é assistir, me ajudar a divulgar, curtir as minhas fotos, enviar as lives para as pessoas que vocês gostam, falar do meu trabalho, do quanto ajudou, é, comprar os meus produtos... É, fazer parte das coisas que eu ofereci aqui, alimentar mesmo o meu trabalho, né? Então, tem gente que manda presentinho, cartinha, é, tem gente que se inscreve nas coisas. Então, assim, vocês precisam encontrar uma maneira de retribuir tudo que vocês sentem que eu fiz. Porque senão vocês param de receber, sabe? De mim, mesmo que eu continuo fazendo. Um dia você perde, um dia você fica com preguiça, um dia você não entende o que eu falei. Então, eu faço a minha parte, vocês fazem a de vocês. Aí a gente vai tentando sempre equilibrar, sabe? Nessa semana eu percebi que eu acabei oferecendo muito com as lives. É, mas, enfim, eu já tinha me proposto, né? E, na verdade, eu adoro, eu gosto, eu, eu preciso tomar cuidado, porque se deixar, eu falo até mais. Mas eu sempre tenho que ter esse cuidado com o equilíbrio. Mas aí eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês, combinado? Combinado. É, bom, deixa eu ver aqui a hora, eu acho que dá pra responder, não vai dar pra responder mais perguntas, mas dá pra responder uma coisinha aqui hoje, mais um pouquinho. É... Oi, nossa, perdi a live, mas vai ficar salva, gatinha. Você vê depois. Quando minha filha nasceu, eu não quis colocar o sobrenome do meu pai, só deixei da família do meu marido. Pode ter sido uma exclusão porque eu fui adotada? Bom, de qual pai você tá excluindo? Né? Do pai adotivo ou do pai verdadeiro? É né? porque quando eu falo pai aqui é pai biológico, tá? E não é que isso já tava talvez mostrando para você a sua exclusão, o quanto você desconsiderava ele, né? É uma coisa assim para se olhar. O nome do meu ex-marido começa com M, então eu coloquei o nome dos meus três filhos começando com M. Amor demais, não é verdade? Amor demais. Nossa, já sou grata de ter te achado, que legal. Eu também não valorizava meu dinheiro, né? Porque com o papai o dinheiro fica, sem papai meu dinheiro. Você semeou aqui, gratidão, que legal. Eu sempre usava o nome completo do meu pai para não usar da minha mãe. Quando tive meu filho, meu marido colocou o dele todo e eu fiquei puta da vida. Ah, vai tomar essa. Toma essa da vida? O nome do seu pai não é importante? Não é? E você acha que ele nem tinha que achar ruim? Que eu sei que tinha que escolher? Beleza, fica sem assim, o seu nome nos seus filhos aí, pra você aprender. Hum. É... Eu tô fuçando tudo seu Instagram, assistindo tudo, que legal, Ailton. Preguiça é pegar capital bíblico, você dá mastigado e ninguém quer ler. Ô, oh, gente, é verdade. Tá muito bilíngue hoje, você viu? Hoje eu tô com o pessoal aqui dos Estados Unidos que tá me, me, me atistando aqui a minha. minha... Meu bilinguismo. Ah, Finéia, existe pessoas sem noção e com preguiça de ler. Só pode. Aí você tá julgando as pessoas sem noção com preguiça de ler. Não faz isso. Que aí a sua filha vai ser assim, aí você também vai ser assim. Não, não, não. Arruma um namorado assim. Você só para com isso, tá? Quando eu conto as coisas assim, você fala, nossa, eu concordo. Nossa, que bom que a Jéssica lida bem com isso, tá ótimo. Entendeu? Hoje você tá tão internacional, que chique, gente. O que, que eu falei, interna Aí, eu já tô até perdida. Ai, minha cabeça já tá funcionando, não. Não ter foco na academia também pode ser do papai. Ou oh, vocês querem pegar uma resposta e enfiar na outra. Uhum. Uhum. Não, senhoras, é. Jéssica, me tira uma dúvida. Eu começo a fazer reeducação alimentar, e eu começo... Depois, viro e volto como besteira. Tipo, acordar de madrugada pra comer coisas que não era pra comer. Saio da reeducação como se fosse mais forte que eu. Depois... Fico com o meu superego me acusando. Bom, é, normalmente é uma necessidade muito grande de tomar a mamãe. Como você falou, você, pelo que eu percebi, quando eu olho pra você, eu vejo que tem uma exclusão grande do papai. E pode ser justamente, né, eu sinto que pode ser isso, é, a mamãe exclui muito o papai, rejeita ele, o jeito que ele é. E aí, como você não toma o papai por causa da mamãe, você acaba não tomando a mamãe também por causa do papai. Aí fica esse vazio gigante, sabe? Aí a gente preenche com o papai, com comida, com doce. É, você é uma fofa, Ai, obrigada Só consegui chegar agora Eu tenho dificuldade em focar, faço academia, de dieta e não emagreço Tomo seus pais, criatura Sou grata de ter te achado também Meu pai não colocou o sobrenome da minha mãe Ai, que papai malvado, né? Sai dessa, sai dessa Espero que você consiga entrar no Reconexão Gente, 5 segundos pra live acabar Boa noite, obrigada pela companhia e até amanhã